0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une catéchèse toujours sur la famille Amaurice Laetitia, donc sur l'exhortation apostolique du pape François qui porte ce nom. Nous arrivons progressivement vers la fin. Nous sommes donc tout à la fin avec le dernier chapitre sur la spiritualité. Aujourd'hui, spiritualité de communion surnaturelle. Et en studio... Avec Léonard à la technique, j'accueille aussi tout particulièrement l'abbé Sylvain que vous connaissez déjà un peu et que vous découvrirez encore un peu plus tout à l'heure pour l'émission sur le sacerdoce. Bonjour, abbé Sylvain. Bonjour, Jean-Pascal. Bonjour, Léonard. Et je vous propose, ce n'est pas tout à fait une prière, mais comme c'est quand même un texte qui est dans, dans l'office liturgique de l'Église... Eh bien, je, et qui correspond tout à fait au sujet que nous allons traiter dans cette spiritualité eh c'est le texte de l'introduction à la vie des votes de Saint François de Sales pour sa fête le 24 janvier et qui nous montre que chacun a une spiritualité spéciale et que nous n'avons pas à faire du copier-coller de spiritualité donc je vous propose en prière de lire ce texte de Saint François de Sales qui a profondément marqué L'histoire à son époque, mais ultérieurement aussi, puisque c'est entre autres aussi Saint-François de Sales qui a influencé l'appel universel à la sainteté, dont s'est fait un écho très fort le Concile Vatican II. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu commanda en la création aux plantes de porter leurs fruits. « Chacun selon son genre. Ainsi commande-t-il aux chrétiens, qui sont les plantes vivantes de son Église, qu'ils produisent des fruits de dévotion, un chacun selon sa qualité et vocation. » La dévotion doit être différemment exercée par le gentilhomme, par l'artisan, par le valet, par le prince, par la veuve, par la fille, par la mariée, et non seulement cela, mais il faut accommoder la pratique de la dévotion aux forces, aux affaires et aux devoirs de chaque particulier. Je vous prie, Filothée, serait-il à propos que l'évêque voulût être solitaire comme les chartreux Et si les mariés ne voulaient rien amasser non plus que les capucins, si l'artisan était tout le jour à l'Église comme le religieux, et le religieux toujours exposé à toutes sortes de rencontres pour le service du prochain, comme l'évêque, cette dévotion ne serait-elle pas ridicule, déréglée et insupportable Cette faute néanmoins arrive bien souvent. Non, filotez. La dévotion ne gâte rien quand elle est vraie. Ainsi, elle perfectionne tout, et lorsqu'elle se rend contraire à la légitime vocation de quelqu'un, elle est sans doute fausse. L'abeille, dit Aristote, tire son miel des fleurs sans les intéresser, les laissant entières et fraîches, comme elle les a trouvées. Mais la vraie dévotion fait encore mieux car non seulement elle ne gâte nulle sorte de vocation ni d'affaires, mais au contraire, elle les orne et embellit. Toutes les sortes, toutes sortes de pierreries jetées dedans le miel en deviennent plus éclatantes, chacune selon sa couleur, et chacun devient plus agréable en sa vocation, la conjoignant à la dévotion. Le soin de la famille en est rendu paisible, l'amour du mari et de la femme plus sincère, le service du prince plus fidèle et toutes sortes d'occupations plus suaves et amiables. C'est une erreur, même une hérésie, de vouloir bannir la vie dévote de la compagnie des soldats, de la boutique des artisans, de la cour des princes, du ménage des gens mariés. Il est vrai, Philothée, que la dévotion purement contemplative, monastique et religieuse ne peut être exercée en ces vocations-là, mais aussi, outre ces trois sortes de dévotions, il y en a plusieurs autres propres à perfectionner ceux qui vivent dans l'état séculier. Où que nous soyons, nous pouvons et devons aspirer à la vie parfaite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, chers auditeurs, c'est un grand texte de Saint-François de Sales qui a été choisi du reste pour sa fête. Donc, si vous avez envie de le retrouver, de le méditer, allez à l'Office des lectures au 24 janvier pour le jour de sa fête. Et vous trouverez ce texte ou achetez aussi l'introduction à la vie des votes, lisez l'ensemble de l'introduction à la vie des votes et regardez aussi les quantités de conseils de stimulation pour la vie spirituelle et pour tous les états de vie, il s'adressait à un large public et par conséquent aussi aux personnes mariées, à ceux qui exercent des responsabilités politiques, à ceux qui sont des artisans, qui travaillent. Il y a justement pour chaque catégorie et même pour l'ensemble des activités qui sont les nôtres, eh bien, une stimulation pour pouvoir les faire à l'intérieur même de cet appel universel à la sainteté. Donc Nous sommes maintenant avec le pape François au chapitre 9 de son exhortation apostolique « Spiritualité matrimoniale et familiale ». Je lis le numéro 313 comme introduction à ce chapitre. La charité présente des nuances différentes selon l'état de vie auquel chacun a été appelé. Il y a quelques décennies, lorsque le Concile Vatican II se référait à l'apostolat des laïcs, il soulignait la spiritualité qui jaillit de la vie familiale. Il affirmait que la spiritualité des laïcs doit revêtir des caractéristiques particulières suivant les conditions de vie de chacun, y compris l'état de vie conjugale et familiale, et que les préoccupations familiales ne doivent pas être étrangères à leur style de vie spirituel. Donc il importe de nous arrêter brièvement à décrire certaines notes fondamentales de cette spiritualité spécifique qui se déploie dans le dynamisme des relations de la vie familiale. Vous voyez, le pape rappelle justement l'importance que la dévotion qui est ce stimulant cet acte d'adhésion à la volonté de Dieu de tout notre cœur eh n'est pas réservée, on pourrait dire, aux prêtres, aux évêques, aux papes, aux religieux, mais véritablement à toutes les personnes qui sont au sein de l'Église. Et comme tout le monde est appelé aussi à entrer dans l'Église, pour pouvoir bénéficier du salut, on peut dire que, véritablement, eh bien, la spiritualité concerne vraiment tout le monde. Et la spiritualité, le mot spirituel, est aujourd'hui souvent utilisé dans de nombreux sens. Et eh bien, il faut comprendre que c'est en quelque sorte une docilité à l'Esprit-Saint et aux impulsions de l'Esprit-Saint. Le spirituel vient de l'Esprit-Saint. De la même manière que nous, si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons une référence et une relation au Christ. Le mot chrétien vient du Christ, le mot spirituel et la vie spirituelle vient de l'Esprit-Saint. Et donc, nous avons, quelle que soit notre condition de vie, notre état de vie, eh bien, nous avons à suivre les impulsions de l'Esprit-Saint, mais les impulsions de l'Esprit-Saint ne sont pas les mêmes. Saint François de Sales utilisait cette comparaison des plantes et on peut dire que l'eau, c'est un peu un des symboles du Saint-Esprit, tombe dans la terre et d'une certaine manière eh bien, ne porte pas les mêmes effets si c'est une rose, si c'est un épi de blé, si c'est un chêne. Il y a chaque fois des choses différentes. Et donc l'Esprit-Saint saura, lui, s'adapter finalement à chaque vocation. Et donc c'est lui qui suscite ses vocations. Et donc, le Concile Vatican II avait souligné cette importance. Et on pourrait dire, cette importance de la charité, il y a une charité pastorale, par exemple, de l'évêque, du prêtre, il y a une charité, on pourrait dire, politique, de celui qui est engagé en politique, qui doit diriger un État ou qui est membre d'une chambre, Et, qui devra justement avoir certaines caractéristiques. Il y a aussi une charité conjugale et familiale que nous devons porter dans notre cœur pour essayer d'exercer justement cette communion à Dieu et entre les personnes. Et donc, ce qui va marquer la vie d'un mari ou d'une femme, d'un père ou d'une mère et aussi la vie des enfants, et nous sommes tous nés dans une famille, eh c'est justement la charité conjugale et familiale. Et on devra découvrir quelles sont ses caractéristiques. Et donc le pape fait référence, eh bien, au, il fait référence au, au Concile Vatican II, donc sur la vocation des laïcs à l'apostolat. Et nous avons déjà un, un long numéro, le numéro 4, qui dit de la spiritualité des laïcs dans l'ordre de l'apostolat. Et ici, lisez l'ensemble, je ne peux pas parce que c'est finalement trop long, mais je vais quand même donner la conclusion de ce numéro 4 qui a son importance et que le pape mentionne. Et on verra du reste que ce passage se termine aussi en se tournant vers la Vierge Marie comme exemple pour notre vie. Cette spiritualité des laïcs doit revêtir des caractéristiques particulières suivant les conditions de vie de chacun. Vie conjugale et familiale, célibat et veuvage, état de maladie, activité professionnelle et sociale. Chaque, chacun doit donc développer sans cesse les qualités et les dons reçus et en particulier, ceux qui sont adaptés à ces conditions de vie et se servir des dons personnels de l'Esprit-Saint. » Vous voyez Mention de l'Esprit-Saint. Et puis, en même temps, chaque condition est différente. Condition conjugale, familiale, célibat, veuvage... Aussi, nous avons une spiritualité lorsque nous sommes atteints dans notre santé par la maladie, lorsque nous sommes confrontés à l'activité professionnelle, lorsque nous avons des engagements sociaux, aussi lorsque nous avons des engagements en église, nous devrons avoir certaines caractéristiques que l'Esprit-Saint communique à notre cœur pour véritablement être dans la justesse de la volonté de Dieu. Enfin, les laïcs qui selon leur vocation particulière se sont agrégés à des associations ou instituts approuvés par l'Église, doivent s'efforcer de trou toujours mieux réaliser les caractères de la spiritualité qui leur est propre. » Du reste, ici, il y a eu aussi beaucoup d'initiatives dans l'histoire de l'Église depuis le Concile qui donnaient comme des familles, même pour les laïcs et pas seulement les familles religieuses, pour avoir une certaine spiritualité. Et si on se sent porté à entrer dans une communauté, il faut toujours un certain discernement. Il n'y a pas la même, le même absolu d'engagement que quand on entre dans la vie religieuse, par exemple, mais... Nous devons nous inspirer justement du charisme et des caractéristiques de cette communauté, de ce, ce, ces, cette famille, on pourrait dire spirituelle, dans laquelle nous trouvons le lieu propice à l'épanouissement de notre vocation. Et donc, c'est aussi des caractéristiques. On met l'accent sur tel ou tel aspect et ça peut donner justement une coloration à notre vie, comme dans la vie religieuse, être dominicain, être jésuite, être franciscain, c'est donner des caractéristiques aussi à la vie religieuse. Qu'ils estiment beaucoup la compétence professionnelle, le sens familial et civique, et les vertus qui regardent la vie sociale telles que la probité, l'esprit de justice, la sincérité, la délicatesse la force d'âme, sans elle, il n'y a pas de vraie vie chrétienne. Donc, de nouveau, il y a le développement des vertus qui correspondent aussi aux engagements que nous pouvons avoir et la recherche, justement, des compétences nécessaires, tant professionnelles, familiales, aussi des engagements civiques. En Suisse, par exemple, nous avons la caractéristique de voter. Et ça fait partie aussi de voter et de chercher... Euh, le bon discernement pour le vote ou pour les élections, eh bien de chercher justement à donner des impulsions qui peuvent correspondre aussi au royaume de Dieu. La bienheureuse Vierge Marie, reine des apôtres, est l'exemple parfait de cette vie spirituelle et apostolique, tandis qu'elle menait sur terre une vie semblable à celle de tous, Remplie par les soins et les labeurs familiaux, Marie demeurait toujours intimement unie à son fils et coopérait à l'œuvre du Sauveur, à un titre absolument unique. Aujourd'hui, où elle est au ciel, son amour maternel la rend attentive aux frères de son fils, dont le pèlerinage n'est pas achevé et qui se trouve engagé dans les peines et les épreuves jusqu'à ce qu'ils parviennent à la patrie bienheureuse. Tous doivent avoir envers elle une vraie dévotion et confier leur vie et leur apostolat à sa sollicitude maternelle. Nous voyons le Concile se tournait pour la spiritualité familiale vers la Vierge Marie, qui était épouse, mère, d'une manière toute spéciale et elle est aussi notre modèle. Et elle continue justement par son exemple, par sa communion, par sa prière de nous accompagner, d'accompagner le pèlerinage des fils du Père Céleste, des frères de son fils Jésus, le pèlerinage de l'Église, dans justement sa vie pour donner à chacun d'être davantage vraiment fidèle au Seigneur. Dans un autre passage également, eh bien, le Concile s'adresse également au couple en mentionnant justement l'amour conjugal, avec de nouveau des paroles qui mé méritent que l'on médite ces passages. C'est dans l'Église, dans le monde de ce temps, c'est le numéro 49. Et j'aimerais vous encourager. On trouve facilement les documents du Concile sur Internet, mais ça vaut la peine même d'acheter finalement les œuvres du Concile. Et de temps en temps de lire une page des œuvres du Concile, un numéro, quelque chose justement qui peut stimuler aussi notre vie spirituelle, puisqu'un Concile, Éclaire vraiment la vie de l'Église. Et le Concile Vatican II est vraiment appelé à éclairer la vie de l'Église. Et de nouveau ici, nous avons justement des intentions qui sont manifestées. À plusieurs reprises, la parole de Dieu a invité les fiancés à entretenir et soutenir leurs fiançailles par une affection chaste et les époux, leur union par un amour sans faille. Beaucoup de nos contemporains exaltent aussi l'amour authentique entre mari et femme, manifesté de différentes manières, selon les saines coutumes des peuples et des âges. Éminemment humain, puisqu'il va, puisqu va d'une personne vers une autre personne en vertu d'un sentiment volontaire, cet amour enveloppe le bien de la personne tout entière. Il peut donc enrichir d'une dignité particulière les expressions du corps et de la vie psychique et les valoriser comme les éléments et les signes spécifiques de l'amitié conjugale. Cet amour, par un don spécial de sa grâce et de sa charité, le Seigneur a daigné le guérir, le parfaire et l'élever. Je souligne les trois verbe guérir, parce que nous sommes blessés par le péché originel, que l'amour conjugal est blessé justement par ce péché originel, le parfaire pour qu'il atteigne sa maturité et même de l'élever, et ce sera le sens du sacrement du mariage, pour signifier l'union du Christ et de l'Église. Associant l'humain et le divin, un tel amour conduit les époux à un don libre et mutuel d'eux-mêmes qui se manifeste par des sentiments et des gestes de tendresse et il imprègne toute leur vie. Bien plus, il s'achève lui-même et grandit par son généreux exercice. Il dépasse donc de loin l'inclination simplement érotique qui, cultivée pour elle-même, s'évanouit vite et d'une façon pitoyable. Et on peut dire que la dimension sexuelle, même érotique, de l'amour conjugal sera justement élevée par l'amour de charité qui va justement unifier toutes les harmoniques, on pourrait dire, d'un amour mutuel et d'un amour conjugal et familial. Et c'est pourquoi le Concile continue cette affection à sa manière particulière de s'exprimer et de s'accomplir par l'œuvre propre du mariage. Ou encore « Mais le véritable amour conjugal sera tenu en plus haute estime et une saine opinion publique se formera à son égard si les époux chrétiens donnent ici un témoignage éminent de fidélité et d'harmonie comme de dévouement dans l'éducation de leurs enfants et s'ils prennent leur responsabilité « Dans le nécessaire renouveau culturel, psychologique et social en faveur du mariage et de la famille, il faut instruire à temps les jeunes et de manière appropriée, de préférence au sein de la famille, sur la dignité de l'amour conjugal, sa fonction, son exercice, ainsi formés à la chasteté, ils pourront, le moment venu, s'engager dans le mariage, après des fiançailles vécues dans la dignité nous voyons le concile avoir justement cette attention peut-dire à la formation des jeunes générations pour que véritablement nous puissions constituer des couples des familles qui rayonnent vraiment de cet amour parce que les personnes se donnent l'une à l'autre pour le service du bien eh bien, chers auditeurs et auditrices, je vous propose une petite pause musicale et je vous rappelle que si vous voulez intervenir, et aujourd'hui peut-être sur ce thème de la spiritualité conjugale à une vocation surnaturelle, vous pouvez le faire au 021 313 43 90. Donc nous arrivons au numéro 314, spiritualité de la communion surnaturelle. Le pape François s'exprime ainsi. « Nous avons toujours parlé de l'inhabitation divine dans le cœur de la personne qui vit dans sa grâce. »« Inhabitation », ça veut dire habiter dedans. C'est justement l'essentiel de la sainteté. Les trois personnes divines du Père, du Fils et du Saint-Esprit si nous ouvrons notre cœur dans l'amour à Dieu, eh bien, non seulement nous avons la grâce sanctifiante, mais par la grâce sanctifiante et donc par la charité, là où il y a la charité, il y a la grâce sanctifiante, c'est les personnes divines elles-mêmes qui habitent à l'intérieur de notre cœur. Et une spiritualité chrétienne, c'est justement rechercher à plonger dans ce lieu où la Trinité habite. Et puis, rayonner de cette présence parce que les trois personnes divines agissent réellement en nous, stimulent notre vie, donnent de la lumière, de la chaleur, donc de la vérité, de l'amour, du dynamisme à notre vie. Et donc, le pape va poursuivre en disant, c'est non seulement à titre d'individu, de personne, mais aussi dans la communion entre personnes, la communion conjugale et la communion familiale. Aujourd'hui, nous dit le pape, nous pouvons dire également que la Trinité est présente dans le temple de la communion matrimoniale. Tout comme elle habite dans les louanges de son peuple, elle vit intimement dans l'amour matrimonial qui lui rend gloire. Je vous rappelle du reste, dans les toutes premières catéchèses où le pape mentionnait le texte de la Genèse, Eh bien, on s'aperçoit justement de cela. On dit « l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'une seule chair ». Et on s'aperçoit justement que Dieu dit « faisons l'homme à notre image et notre ressemblance ». Dieu dit « c'est un singulier »,« faisons » c'est un pluriel. Et donc il y a très délicatement, très discrètement, même d'une manière très effacée, la mention de la Sainte Trinité au moment où on mentionne le couple, le mariage, et finalement, le rayonnement du mariage aussi par la fécondité des enfants. Et donc, il y a bien un lieu de révélation de la Sainte Trinité dans la vie conjugale et familiale. Et c'est donc important de prendre conscience de cette présence, non seulement pour chaque personne, mais aussi dans les relations conjugales et familiales de la présence de la Sainte Trinité. Et ce qui donne véritablement une spiritualité chrétienne aussi à cette dimension matrimoniale et familiale. Et en même temps, comme le mariage est appelé à rendre visible sacramentellement l'union du Christ et de l'Église, nous voyons que le Christ est présent à son Église, dans cette petite Église qu'est la vie conjugale et familiale. Et il y a justement énormément à recevoir de cette conception. La présence du Seigneur se manifeste dans la famille réelle et concrète, avec toutes ses souffrances, ses luttes, ses joies et ses efforts quotidiens. Lorsqu'on vit en famille, il est difficile d'y feindre et d'y mentir. Nous ne pouvons pas porter un masque. Si l'amour anime cette authenticité, le Seigneur règne avec sa joie et sa paix. La spiritualité de l'amour familial est faite de milliers de gestes réels et concrets. Dans cette variété de dons et de rencontres qui font mûrir la communion, Dieu établit sa demeure. Ce don de soi associe à la fois l'humain et le divin. Car il est plein de l'amour de Dieu. En définitive, la spiritualité matrimoniale est la spiritualité du lien habité par l'amour divin. Donc, l'humain, le divin ensemble, le divin pénétrant l'humain, l'humain étant soulevé, surélevé, purifié, sanctifié par le divin, mais Dieu ne cherche pas du tout à annihiler l'humain mais à lui donner justement toute sa mesure surnaturelle. Et ici, de nouveau, eh bien, le, le pape est comme une invitation en disant « Il est difficile de porter un masque lorsqu'on vit au quotidien ensemble. » On sait cependant combien il est aussi facile finalement de s'esquiver. Mais en quelque sorte, il y a comme un désir de Dieu de la transparence. Mais c'était le cas justement du premier couple se faisant confiance. Cette expression qu'ils étaient nus et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre, c'est qu'ils étaient en transparence devant Dieu et l'un devant l'autre parce qu'ils étaient dans l'harmonie. Et quand on comprend qu'on est aimé tel que nous sommes, même avec nos difficultés, nos épreuves, les difficultés que nous pouvons rencontrer, eh bien, il y a justement comme un appel à la transparence, un appel à la transparence dans la confiance. Le pape souligne aussi que la vie conjugale est marquée de quantités de petits actes, de milliers de gestes réels et concrets. Et je dois dire, quand on voit une image, par exemple de Mère Teresa ou de Saint Vincent de Paul, qui ont été des apôtres de la charité, quand on les voit, eh bien, on se rend compte justement que la multiplication des actes qu'ils ont faits a marqué aussi leur corps, leur visage. Et on voit la charité marquée dans leur regard et dans leur attitude. Et on peut dire de la même manière, lorsqu'une maman, lorsqu'un papa s'aime mutuellement, aime leurs enfants, eh bien, ils vont aussi être marqués dans leur corps, dans leur visage pour véritablement aimer véritablement et développer finalement une vie. Et on verra justement se marquer, même dans la matière du corps, finalement la spiritualité conjugale et familiale. Et je vous propose une nouvelle pause musicale en vous invitant à intervenir au 021 313 43 90. Et je vous propose justement de prendre cette conscience que dans chaque personne, mais aussi dans les milieux, dans la réalité matrimoniale et familiale il y a cette présence d'inhabitation de la Sainte Trinité à travers justement le chant de la prière de Sainte Élisabeth de la Trinité à la Trinité cette grande prière mise aussi en musique et qui peut justement aussi nous stimuler Sainte Élisabeth de la Trinité avait une vocation de carmélite mais elle a été aussi très attentive à accompagner les personnes qu'elle connaissait dans le monde et dans leur spiritualité justement matrimonial et familial.
1: Oh mon Dieu, trinité que j'attends. m'oublier entièrement, pour m'établir en vous immobile. Le verbe nouvelle, son mystère Et vos pères enfants
0: Chers auditeurs et auditrices, après ce chant qui met en musique cette magnifique prière de Sainte-Élisabeth de la Trinité aux Trinités que j'adore, je vous rappelle que vous pouvez aussi intervenir pendant cette période et en appelant au 021 313 43 90 peut-être pour poser des questions sur la spiritualité conjugale peut-être d'une manière très concrète. J'aimerais vous dire... Ça fait un moment que je fais un peu moins d'enterrements, mais une période de mon ministère comme curé, j'ai fait des quantités d'enterrements. Vous, vous allez me dire, mais quelle est la relation entre un enterrement et puis la spiritualité conjugale Alors, Je pourrais dire tout simplement, j'ai quand même intérêt à un certain nombre de personnes qui étaient des personnes mariées, qui avaient vécu ensemble, qui se... Euh, voilà, un marié ou une épouse ou, ou quelque chose dans ce sens-là. Mais en même temps, j'aimerais souligner cet aspect. Mon angle pourrait dire pour la préparation de l'homélie, était toujours de me poser une seule et unique question. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire par cette personne Qu'est-ce que Dieu de toute éternité a voulu exprimer par cette personne dans sa vie c'est évident quand on a un procès de béatification et de canonisation que la personne qu'on présente comme exemple, elle va justement manifester quelque chose de la grandeur et de la bonté de Dieu. Mais c'est toute personne qui doit justement exprimer quelque chose de la grandeur et de la beauté de Dieu. Et donc, au terme d'une vie... Lorsque la personne on l'accompagne vers sa dernière demeure, c'est vraiment une question essentielle. Et c'est pour ça que je prends toujours un grand soin. Je prenais toujours un grand soin à écouter attentivement les proches, de me donner quelques notes, d'essayer de trouver, ce, en posant aussi des questions, de trouver vraiment ce que Dieu avait voulu révéler. Parce qu'il ne s'agit pas de donner un curriculum vitae de la personne, ça se fait parfois, je ne suis pas sûr que ça soit la bonne méthode, mais plutôt qu'est-ce que Dieu veut exprimer dans cette vie. Et généralement, ça peut toucher, et tout d'un coup, on, on, on révèle même aux proches à travers ce qu'ils nous ont dit, si on l'accueille nous-mêmes aussi avec attention, avec cette recherche de l'appel de Dieu, ça peut justement même révéler aux proches quelque chose de la vocation éternelle d'une personne. Mais nous ne devrions pas attendre d'avoir expiré pour se poser cette question par rapport à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Dieu, lui, me demande Je suis un homme marié, je suis une femme mariée, je suis en situation peut-être de tension à l'intérieur de ma famille, je suis un enfant, je suis un parent. Qu'est-ce que Dieu me demande dans cette situation concrète dans laquelle je vis pour exprimer justement sa bonté simplement la persévérance, de tenir parfois dans les moments d'épreuve, eh c'est ces questions-là que nous devons nous poser. Je dois dire que récemment, je le dis avec un peu de discrétion, mais récemment justement, dans une famille où il y a une personne handicapée, un, un enfant qui est handicapé, et on peut des fois se dire, bah, il faut juste pallier au plus pressé, il faut essayer de donner un minimum d'enseignement qu'elle puisse aussi vivre quand il y a des handicaps qui peuvent atteindre aussi le psychisme ou des choses comme ça. Mais en réalité, même une personne qui est handicapée ou une personne qui peut avoir des grands dons, soit intellectuels, soit spirituels, même, eh bien, on devrait toujours se poser cette question, qu'est-ce que Dieu me demande quel est son appel Comment je vais pouvoir épanouir ma vie Et on peut dire que même une personne qui a des grandes fragilités physiques ou psychiques eh bien, est appelée aussi à la sainteté, puisque, je le rappelle, le Concile Vatican II a mentionné l'appel universel à la sainteté. Par conséquent, si nous pensons que certaines catégories, parce qu'on pourrait les considérer comme trop fragiles, ne sont pas appelées à la sainteté, nous sommes en dehors de l'intention divine. Nous sommes en dehors de l'évangile. Et donc, demandons pour nous-mêmes, mais demandons aussi lorsqu'on a une vocation d'éducateur, lorsqu'on est un enseignement, mais quand on est aussi un parent, eh bien, de permettre à la fleur ou plutôt à la, à la graine de pousser, de grandir, de s'épanouir, d'écolore et de donner finalement tout son éclat. C'est finalement cela que nous devons regarder. Ce n'est pas d'abord la rentabilité économique, par exemple. À l'heure actuelle, on se dira « je vais choisir un métier si je gagne bien ma vie ». Eh bien, si ce n'est pas ce pourquoi Dieu nous, nous a mis au monde, eh bien, on aura peut-être beau de garder des millions ou des milliards, on sera malheureux. Par contre, si la question de dire « Qu'est-ce que Dieu me demande », peut-être ça sera en gagnant beaucoup d'argent. Je me souviens, quand j'étais petit, je m'étais posé cette question, j'aimerais peut-être un métier avec, où je gagne beaucoup, mais c'était comme ça, je pourrais donner beaucoup. J'avais un peu déjà cette, cette perspective. Eh bien, finalement, je n'ai pas cherché un métier où je gagne beaucoup. Mais, un métier, un appel de Dieu qui correspondait justement à la réponse que Dieu me demandait. Et j'arrive donc au dernier paragraphe. Dans cette perspective, le dernier paragraphe, le dernier numéro, 316 de ce passage que je voulais vous présenter aujourd'hui. Gardez à cœur ce que je viens de dire pour mieux comprendre aussi ce que le pape nous dit. Une communion familiale bien vécue est un vrai chemin de sanctification dans la vie ordinaire et de croissance mystique, un moyen de l'union intime avec Dieu. Donc, vous voyez ici, le pape souligne bien même la grande sainteté, même l'union transformante. Nous allons célébrer Saint Jean de la Croix demain. Du reste, son œuvre la plus mûre, la vie flamme d'amour, s'adressait à une laïque. Et donc, on voit que même les plus hauts états mystiques peuvent être le fait de personnes laïques, mariées. Dans la mesure où, justement, ils correspondent, ils répondent à l'appel du Seigneur, qu'ils ont cet élan pour sanctifier, justement, leur vie, eh bien, ils sont dans la justesse de leur vocation. Et si Dieu les a appelés au mariage et à la paternité ou à la maternité, c'est dans cette condition de vie, c'est dans cet état de vie, qu'ils vont réaliser vraiment leur vocation à la sainteté. Et donc, nous devons vraiment garder cette attention. Nous sommes faits pour être des saints et des saintes, quel que soit l'état de vie. En effet, les exigences fraternelles et communautaires de la vie en famille sont une occasion pour ouvrir de plus en plus le cœur. Et cela rend possible une rencontre toujours plus pleine avec le Seigneur. La parole de Dieu dit que celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. C'est la première lettre de Saint Jean. Il demeure dans la mort. Toujours la première lettre de Saint Jean, un peu plus loin. Et il n'a pas connu Dieu. Toujours la première lettre de Saint Jean, un peu plus loin. C'est le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4. Mon prédécesseur Benoît XVI a dit que « fermer les yeux sur son prochain » rend aveugle aussi devant Dieu. Vous voyez, si nous nous fermons à l'amour envers le prochain, nous n'arriverons pas à connaître le mystère de Dieu. Nous devenons aveugles. Mais l'inverse est aussi vrai. Si nous nous ouvrons à l'amour envers le prochain, si un mari s'ouvre à l'amour envers sa femme, si sa femme s'ouvre à l'amour envers son mari, si les deux ensemble s'ouvrent à l'amour envers leurs enfants, si les enfants s'ouvrent à l'amour envers leurs parents et entre frères et sœurs, eh bien, c'est un chemin véritablement de lumière et de lumière de connaissance de Dieu. Et donc, nous ne sommes plus des aveugles devant Dieu, mais véritablement des êtres de lumière qui recevons la lumière de Dieu. C'était donc Benoît XVI dans son encyclique « Dieu est charité ». Et c'est au numéro 16. Et que l'amour est au fond l'unique lumière qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans l'obscurité. C'est le numéro 39 de la même encyclique Deus Caritas Est. Donc, l'amour est au fond l'unique lumière qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans l'obscurité. Et vous voyez, le feu qui est un symbole de l'amour, eh bien, il est tout à la fois lumière et chaleur. Vous ne pouvez pas séparer. Plus un feu, on pourrait dire, est brûlant, plus il est lumineux. Et donc, plus il y a l'amour, plus il y aura également la vérité. Et on peut dire qu'au sein de la Trinité, il y a le Père. Le Fils procède comme lumière selon l'intelligence. Et donc, selon la vérité, il est la sagesse incarnée. Mais du Père et du Fils procède l'amour qui est le Saint-Esprit. Et donc, les trois sont véritablement un, un seul Dieu. La traduction du credo actuel parle de consubstantialité pour bien montrer qu'il n'y a pas de séparation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, il n'est pas possible non plus d'avoir de séparation entre l'amour et la vérité. Donc, entre l'amour et la connaissance, et même la connaissance de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, plus l'amour est intense dans un cœur, plus sa contemplation du mystère de Dieu et du mystère aussi de l'homme sera intense. Moins l'amour sera fervent, moins la contemplation sera grande. La contemplation dans, en régime chrétien, eh bien, ce n'est pas le fait d'une technique bien exercée. C'est vraiment le fait d'un don de soi, de son cœur à Dieu dans l'amour. Et c'est vrai pour toutes les vocations. C'est seulement si nous nous aimons les uns les autres, que Dieu demeure en nous, quand nous, son amour est accompli. C'est encore la première lettre de saint Jean. Puisque la personne humaine a dans sa structure naturelle une dimension sociale, et que l'expression première et originelle de la dimension sociale de la personne, c'est le couple et la famille. La spiritualité se concrétise dans la communion familiale. Ici, nous avons justement des références à Saint Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique post-synodale sur l'apostolat des laïcs c'est le numéro 40, où Jean-Paul II mentionne toute cette dimension familiale comme fondement aussi de la société. Et donc, atteindre la vie familiale, atteindre la vie de couple, c'est aussi atteindre et blesser la vie sociale, et donc la vie politique. La vie politique doit protéger la famille, parce que la famille est son berceau en quelque sorte social. Et si nous apprenons à nous aimer les uns les autres au sein de la famille, eh bien, il y aura une ouverture aussi à l'attention à ceux qui sont en dehors de la famille. Mais ça part de la famille. Ici, j'aimerais encore souligner un aspect fondamental dans la spiritualité. Une spiritualité conjugale et familiale, nous devons être dans le bon ordre. Première relation fondamentale, c'est la relation à Dieu dans une vie de prière, dans une vie de communion avec les sacrements, et donc à Jésus. Mais c'est d'abord, ensuite, la relation à l'intérieur du couple, de l'homme et de la femme, du mari et de l'épouse. S'il y a véritablement cette communion, et que cette communion donne des forces, alors il y aura un, une ouverture en troisième lieu, à l'égard des enfants. Et donc, la fécondité aussi de l'amour conjugal va être aussi marquée par le don de la vie, mais aussi le don de la vie en l'accompagnant pour que la vie eh bien, grandisse, se développe par l'éducation. Et donc, c'est d'abord cela. Et c'est seulement ensuite, par exemple, qu'il peut y avoir un rayonnement social ou même religieux. Si les personnes... Se donne tellement, par exemple, dans la catéchèse des enfants, à tel point qu'ils négligent de nourrir leur amour conjugal, et que le amour conjugal ne se déploie pas dans l'attention à leur garde de leurs propres enfants, mais qu'ils vont à l'extérieur, il y a toutes les chances que même l'apostolat, dans l'Église, peut devenir justement une fuite, parce que parfois, il n'est pas toujours évident de nourrir cet amour conjugal et familial. Mais si on garde cette première attention, les forces seront suffisantes pour pouvoir rayonner encore au-delà. Et donc aussi dans les engagements non seulement d'Église, mais politiques. Et c'est aussi la vocation des laïcs de mettre la présence de Dieu, mais pas d'une manière artificielle, dans la vie aussi professionnelle. Et donc, ayons une grande attention de garder le bon ordre. L'union à Dieu, oui. Cette union à Dieu nous aidera, si nous sommes une personne mariée, à aimer son conjoint. L'amour à l'intérieur du conjoint donnera les forces qui apporteront le nécessaire aux enfants. Et l'ensemble de la famille, selon chaque place des membres de la famille, aura encore un rayonnement plus large dans la société. Et je conclue par ce dernier mot du pape. Donc, ceux qui sont animés de profonds désirs de spiritualité ne doivent pas croire que la famille les éloigne de la croissance de la vie, de l'esprit, mais elle constitue un chemin que le Seigneur choisit pour les conduire au sommet de l'union mystique. Voyez, le pape termine encore ce passage en montrant finalement que il y a justement la possibilité d'arriver même au sommet de l'union mystique, et c'est la raison pour laquelle toute vocation familiale, matrimoniale, est un appel de l'esprit, est appelée à être une ferveur dans l'esprit, et de réaliser justement dans cette ferveur la vocation universelle à la sainteté selon chaque condition de vie.